0: essa noite eu quero junto com vocês continuar o sermão do monte, o sermão mais importante de Jesus, se você perdeu as primeiras mensagens vá até o nosso site, vá até a rede social o facebook, nós temos lá as mensagens anteriores e eu quero te levar como igreja a andar a ter uma vida no padrão de Jesus, o estilo de vida de Jesus, por isso o sermão do monte é a mensagem que Jesus deixou para a gente ter um estilo de vida que Ele quer que a gente tenha. Mateus capítulo 5. Nós vamos direto, por conta do nosso tempo... E hoje eu vou falar apenas uma das bem-aventuranças... Uma das, dos posicionamentos que Jesus pede que nós tenhamos. Mas quero relembrar vocês. Por que o sermão do monte? O sermão do monte é um estilo de vida que todo cristão... ...deve trabalhar o seu coração para chegar lá, todo cristão precisa trabalhar o seu interior para se posicionar em crescimento, nós não estamos nessa terra passeando, nós temos um foco, um propósito e um destino, nós temos uma jornada terrena, mas nós temos um lugar aonde nós vamos chegar... Tudo isso não é por religião, tudo isso é porque nós queremos agradar aquele que nos comprou por um alto preço. E aquele que nós nos encontraremos com ele, e nós veremos os seus olhos, e ele nos chamará de seus, ele terá as nossas obras em suas mãos, e ele nos dirá, se as nossas obras foram construídas, foram feitas com ouro, prata ou pedras preciosas, ou se nós vivemos uma vida apenas com a salvação, que não é menos, não é pouco, é importante, ser salvo é o início da caminhada, mas não é o todo, nós precisamos caminhar no estilo de vida que agrade o Senhor... E é por isso que a religião Diz que você tem que fazer as coisas Escute bem isso Fazer as coisas Para ser bom por medo Porque Deus vai te julgar Porque é assim que se faz Mas quando você vê o padrão de Jesus Tudo que ele nos ensina a fazer E o apóstolo Paulo Compreendendo Profundamente o estilo de vida Do sermão do monte Ele diz, tudo o que fazemos É para agradá-lo é por amor, com responsabilidade, mas por amor, porque o amor permanece, o amor sustenta, e ele mesmo disse, quando todas as coisas terminarem, o que ficará é o amor, é o nosso amor que se apresentará para ele naquele dia, só que o amor tem responsabilidade, o amor também terá uma recompensa, hoje de manhã, Alan Rude pregou sobre a Nova Jerusalém descendo, Todas as coisas que tem naquele lugar que é eterno Que parece ser loucura Parece tirar a gente da nossa zona terrena E colocar os nossos olhos na eternidade Nós precisamos viver por algo que é eterno Nós não vivemos por aquilo que é terreno Nosso espírito, por isso Deus colocou na palavra Que Ele mesmo colocou dentro do coração do homem O anseio pela eternidade e Jesus então, ele começa o sermão do monte, chamando os seus discípulos, e ele colocando o padrão do estilo de vida, e as primeiras quatro, ou os primeiros quatro posicionamentos, as primeiras quatro bem-aventuranças, ele fala do posicionamento interno do coração, pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que lamentam, aqueles que são mansos, e o quarto posicionamento... Aqueles que têm fome e sede de justiça... Preguei semana passada... Sobre isso... Agora os próximos posicionamentos... É algo que é externo... As pessoas veem... É algo... Que as pessoas estão observando... Os, os primeiros posicionamentos... É um, uma posição do coração que reflete... Aquilo que está dentro... Agora... O mundo... Ele despreza os primeiros posicionamentos que Jesus coloca aqui. As primeiras alegrias que Deus diz que quem paga o preço de ser pobre de espírito, manso, aqueles que são humildes o Senhor, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que choram por Jesus, aqueles que clamam por Jesus, o mundo despreza isso, mas o mundo valoriza Jesus os quatro próximos posicionamentos que nós vamos trabalhar hoje e semana que vem. O mundo, o mundo aplaude quem faz esse tipo de coisa. Mas um bom cristão, ele não faz pelo aplauso do mundo, ele faz pelo aplauso do céu. Mas ele também sabe que sua vida, escute isso, é uma inspiração para o mundo. O Senhor diz que nós somos a luz da igreja, é isso? Ele diz que nós somos a luz do mundo, ele disse que a nossa luz precisa brilhar naquelas trevas, sim, quando você assume um compromisso em Deus, quando você é salvo pelo sangue de Jesus, quando você entra no reino de Deus, quando você saiu das trevas para a luz, quando você decidiu seguir a Jesus, tem que haver uma mudança... Tem que haver um posicionamento Seu casamento precisa se deixar trabalhar por Deus Sua área de mentira Sua depravação Sua moralidade Seu caráter Precisa ter uma transformação Senão não é evangelho Se a gente não muda Se não há transformação Se a gente não sai da escuridão E vai para a luz E toma um posicionamento É apenas frequentar uma religião é apenas absorver mais uma teoria. É apenas tentar ser guiado por autoajuda e pela bondade externa. A salvação tem uma luz que emana para fora. Tem uma luz que explode do coração. Tem um posicionamento que inspira, que honra a Deus em primeiro lugar. Honra o Senhor com sua vida. Jó, quando Satanás chegou para julgá-lo diante do trono de Deus, ele, o próprio Deus, disse a respeito de Jó: Veja o meu filho Jó, em quem eu tenho alegria, em quem há integridade, em quem o coração é completo. Como Deus pode falar a nosso respeito, queridos? Não a você que está aqui no domingo, mas quando você sai daqui e você trata o próximo. Você trata a família, você trata os negócios... Deus pode falar a teu respeito você está buscando ter uma vida igual a Jesus como você lida com a generosidade como você lida com a oração como você lida com as pessoas que estão sofrendo, como você lida com o padrão do mundo onde você é autossuficiente como você lida quando você tem um rico e o um pobre na tua frente quando você tem aquele que tem influência e aquele que não tem influência nenhuma como você trata aquele que está no restaurante te servindo como que você lida com os filhos de Deus Que ainda não descobriram que são filhos de Deus E estão maltratados pelo mundo Como você trata o próximo? Tem que haver um chacoalhar no nosso coração Tem que haver uma mudança em nós A nossa família não é melhor, mas tem que ser diferente Nossa linguagem para o mundo tem que ser diferente nós não soltamos palavrões a torto e à direita. Um menino aqui da igreja, não posso dizer quem é. O um menino daqui da igreja foi para uma festa de um amigo. E o que é moderno hoje para os pais da modernidade, da atualidade, e ele ficou assustado, porque ele foi na festa de um amigo e a mãe do amigo. O menino estava brincando, ele dizia, se você não fizer isso, eu vou comer. Eu sou filho de uma fruta. E todo mundo, cara, tua mãe fala assim com você? Que legal, que moderno. Uau, a tua mãe parece um amigo. Teu. Cara, eu nunca vi uma mãe falar desse jeito. Se eu falasse desse jeito com a minha mãe, é pá, na boca. Eu digo, você mesmo. Ou se a minha mãe falasse isso, gente, é um absurdo. O padrão do mundo é se você é moderno. Você absorve tudo que o mundo faz Tudo que o mundo fala Há um posicionamento em Deus Que prepara uma geração Que guarda o coração Que protege a família, os princípios Que protege o coração Que inspira as pessoas a quererem ir para Jesus Porque nos últimos dias Haverá uma fome de Deus tão grande e eles que irão, que vão buscar a água da vida, eles vão buscar um alimento, e nós seremos o sal da terra, e a luz que guiará num caminho de treva as pessoas a virem para Jesus. Você está ouvindo isso? Você será uma luz que guiará esse caminho, e você será o sal para as pessoas quererem beber de Jesus. Agora, se o sal for jogado fora, ficar úmido, ele não presta para nada. Nossa vida tem um posicionamento, queridos. Não se engane, você terá uma recompensa E hoje eu quero falar aquilo que Jesus disse aqui Versículo 7 de Mateus 5 Bem-aventurados os misericordiosos Pois eles obterão misericórdia Essa é uma recompensa Para aqueles que são misericordiosos que recebem do próprio Deus a sua recompensa O mundo não vai retribuir Pessoas do seu lado não vão retribuir Às vezes quem é misericordioso Vai sofrer até desprezo Vai sofrer acusações Você é bom, você tem misericórdia E às vezes o que você recebe em troca É bem o contrário daquilo que você entregou E Jesus está dizendo que a misericórdia aqui Vem do próprio Deus E o que é misericórdia? A misericórdia é uma alta compaixão Misericórdia é quando você se compadece profundamente Misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro É uma palavra que vem do grego Miséria, misery ou misery e cardio, coração É você colocar o coração na miséria do outro É você ter tanta compaixão das pessoas que estão ao teu redor porque você sabe quem você era e aonde você estava e aquele que foi misericordioso com você, te comprou te salvou, te resgatou te limpou, te purificou acredita em você, fala verdades eternas a teu respeito quando você cai, ele te levanta quando você peca, ele te perdoa quando você está sujo, ele te limpa quando você fala o que não deve ele ainda assim continua dizendo, você pode aquele que tem misericórdia de você, quer e é padrão de Jesus Que você entregue o mesmo coração Para o próximo A misericórdia O ato de compaixão Alta compaixão Ela rompe no coração do homem O julgamento A crítica O espizinhar O humilhar ela, A misericórdia Ela traz para você Um senso de que perdoar É o padrão da sua vida que liberar perdão e não guardar rancor É o padrão por onde você quer caminhar É a estrada pela qual você quer que você passe Sua família passe Seus discípulos passem E aqueles que virão atrás de você também passem Não guarda rancor Não fala mal Não humilha Não espizinha Olha com outro olhar a respeito do próximo Esse é o padrão de vida de Jesus O mundo celebra isso O mundo valoriza isso e a igreja precisa ter um alto padrão a respeito de misericórdia Porque o próprio Deus dela, Jesus, ensinou que esse é o estilo de vida pela qual ela precisa caminhar Não é para o mundo aplaudir, não é um valor apenas que o bom do mundo oferece ou aplaude Mas é o padrão eterno de misericórdia, porque ele mesmo é própria misericórdia por isso Ele diz, entre diante do trono da graça para alcançar de mim graça, que é favor não merecido, e o meu coração na sua miséria, misericórdia. É isso que acontece toda vez que você vem para Deus, que você vai para Deus todos os dias. Quando eu chego na presença do meu Jesus... Todos os dias que eu peço perdão... Por eu ter falado diferente... Por eu não ter feito aquilo... Por eu ter agido de uma forma equivocada... Todos os dias... A única coisa que eu recebo dele... É o coração de um Deus santo... Um Deus maravilhoso... Na minha miséria... Só que muitas vezes a gente sai desse lugar... E a primeira coisa que a gente faz ao invés de entregar o mesmo coração na falha do próximo, na imaturidade do próximo, no processo de crescimento do, daqueles que são ao nosso redor, daqueles que já foram piores e hoje estão amadurecendo, crescendo, nada melhor do que ensinar a misericórdia a ter um filho adolescente em casa, você às vezes é tão exigente... Você às vezes é tão tirano, você às vezes não compreende que aquela fase é uma fase de imaturidade que vai se tornar imaturidade. E Deus colocou o Pai como um guia espiritual para levar o adolescente ao lugar de maturidade. E muitas vezes, ao invés de entregarmos misericórdia, coração na miséria, a gente julga, a gente critica. Eu sei porque eu tive um filho adolescente em casa, lutando com seus desejos carnais, lutando com suas vontades, com a sua sua imaturidade, amando a Deus mas seduzido pelas coisas de fora, e por muitas vezes, eu dei crítica julgamento eu não rendi meu coração na miséria que ele estava vivendo naquele momento por isso que Jesus nos ensinou a crescer crescer, crescer em misericórdia para obtermos misericórdia dEle. Esse é o trabalhar de Deus em nossa vida. Ninguém aqui é perfeito. E todos nós que estamos aqui, estamos dizendo, Senhor, me ensina. Você não vai encontrar eu falando, gente, eu cheguei lá. O apóstolo Paulo disse isso. Eu estou trabalhando para chegar lá. Eu me esforço para chegar lá. Mas eu olho para o alvo. Eu não fico olhando para trás. Eu prossigo para frente, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, prossiga, você está chegando lá, diga para essa pessoa, prossiga, você está chegando lá, Salmo 130, versículo 4, o salmista diz assim, mas contigo Senhor está o perdão para que tu sejas temido, quando chegamos diante dele o perdão é liberado, Queridos, o maior poder no ser humano É aprender a misericórdia através do processo de entregar perdão Nós não podemos guardar rancor de ninguém Misericórdia é não guardar rancor Misericórdia é deixar as áreas de ofensas de lado Misericórdia é se posicionar com os fracos na fé E liberar perdão até que eles amadureçam Misericórdia também não é aceitar o comportamento negativo da pessoa que já poderia ter mudado. Às vezes é preciso confrontar, mas não desprezar. Às vezes é preciso dizer: "Olha, você precisa melhorar nessa área. Você precisa mudar nessa situação." Mas continuar acreditando que é preciso confiar nessa pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Colossenses capítulo 3, versículo 12, 3 diz Portanto, como povo escolhido, vida plena Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Filhos Revistam-se De misericórdia O original de profunda compaixão aqui é misericórdia Revistam-se Coloque o casaco da misericórdia Revista a sua vida, o seu padrão, os seus sentimentos, as suas ações de profunda compaixão, de ser bom, de ser manso e humilde, de ser uma pessoa paciente... A misericórdia traz isso Ela traz bondade no coração Quando você se reveste De misericórdia Bondade cresce em você Humildade cresce em você Você não se acha superior Entra em você uma mansidão Entra em você uma paciência Porque você acredita que essa pessoa Está crescendo Que ela está avançando E ainda assim Quando você percebe que a maldade No coração em te humilhar que a maldade no coração daquela pessoa espizinhar em você, você olha para Jesus e você diz para Ele: Senhor, eu sei que a misericórdia vem do Senhor, eu sei que é o Senhor que vai me livrar dessa situação, eu sei que é o Senhor que vai calar a boca do inimigo, mas a minha mão não poderá resolver essa situação. Se o Senhor não entrar em meu favor, nada poderei fazer porque a tua justiça ela é fraca e ela é um lixo toda vez que você responde, toda vez que você grita, toda vez que você tenta se defender você chegará até um limite, mas quando ele levanta do trono dele para dizer a teu respeito Que você é misericordioso E misericórdia vem sobre a sua vida Nenhum inferno pode impedir a ação dele, queridos Nada pode impedir Nenhuma ação das trevas pode impedir a ação dele Por isso ele nos ensina Mas ele também fala que as nossas obras Não são apenas para essa terra Obras não te salvarão só a fé vai te salvar você pode ser bom, cuidar dos pobres você pode dar comida para todo mundo que bate na tua porta você diz, ah, essa é o meu, esse é o meu coração misericordioso e os céus aplaudem isso, mas muita gente não vai viver com Jesus porque é misericordioso a gente só vive com Jesus sendo salvo e seguindo a Jesus misericórdia não te leva a salvação ter um, um espírito pobre, chorar, ser manso e ter fome e sede de justiça é o caminho da salvação, misericórdia não leva ninguém à salvação, mas misericórdia te campanha para a salvação, quando você chegar lá no céu, seus atos chegarão com você, não se engane, cada humilhação que você fez a alguém cada ato de bondade que você fez, subirá com você, é por isso que o apóstolo Paulo diz, alguns sofrerão prejuízo, eu expliquei para vocês na primeira mensagem, pastor, que base bíblica você tem para isso? Vamos lá, vamos para a Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, eu não dei esse versículo para vocês, Deus falou comigo na hora do louvor sobre esse verso, Apocalipse 14, verso 13, Apocalipse 14 verso 13 Vocês acham que vocês conseguem colocar aí? Eu sei que vocês são rápidos e bons nisso Aí, muito bem Aqui já está pelo menos, tá gente? O da esquerda é mais rápido que a direita Lá atrás Foi lá? Muito bom, ótimo Então ouvi uma voz dos céus dizendo Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor Salvação de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão, por isso que o apóstolo Paulo diz, saiba como você constrói, ouro, pra, prata ou pedras preciosas, madeira, palha ou feno, nós precisamos nos preocupar com as nossas ações. Precisamos nos preocupar com o que falamos, precisamos nos preocupar como, como agimos com as pessoas. Nós precisamos nos preocupar, queridos, porque a eternidade também tem a ver com a recompensa daquilo que fazemos aqui. Não se engane, não viva uma vida cristã sem responsabilidade, sem compromisso. É por isso que essa igreja se preocupa em levantar pessoas que têm como chamado ministerial ir aos hospitais cuidar dos doentes, não é apenas ter vontade de ir aos hospitais. É ir aos hospitais, é pagar um preço em cuidar dos doentes, é por isso que essa casa tem um grupo lá na, no Independência, não por um ano, não por dois anos, Rosane, que está aqui, toda a equipe da Ação Social. Eu muitas vezes nem sei o que eles estão fazendo, muitas vezes nem digo para eles muito obrigado, mas é uma equipe que está há quantos anos, Rosane? Mais de 10 anos, servindo os pobres. Aqueles que estão vivendo à margem da sociedade Aqueles que estão já com espírito de miséria Que a única coisa que eles vão buscar na nossa reunião Na quarta-feira, à noite É a marmita que serve para os seus filhos A comida que serve para os seus filhos na salinha E a marmita que eles levam para casa Para terem a refeição do outro dia E aproveitando essa fome de comida esse frio, damos roupa Nós pregamos a palavra Enquanto eles estão buscando aquilo que é tão natural Nós falamos daquilo que é eterno Gente que está trabalhando há 10 anos por isso Gente que entendeu o que é misericórdia Gente não apenas que faz isso uma vez a cada 6 meses Mas gente que é persistente Muitas vezes ouvindo deles É isso que tem para comer hoje? você entrega misericórdia e você não recebe misericórdia nessa terra muitas vezes porque é o céu que responde a você quantas vezes alguém bateu na tua porta e pediu alguma coisa e você diz olha o que eu tenho é isso porque você sabe que ele já tem vindo de casa em casa então você diz para que eu vou dar esse melhor eu vou dar isso e muitas vezes você não está errado porque muitas vezes dá apenas comida é você fazer continuar crescendo uma situação que não muda. E a pessoa ainda depois de você dar metade de um pacote de arroz, você dá um pouquinho do óleo que tinha ali, você dá alguma coisa, você diz, é isso que você tem? E sai batendo o pé. Quantos já enfrentaram, receberam isso como recompensa? Mas quantas vezes a gente quer ser bom com quem está perto da gente? E a única coisa que a gente recebe é cara feia, é pressão, é humilhação por isso queridos é por isso que nós precisamos continuar como igreja não parar de se levantar e ir nos hospitais tendo misericórdia dos doentes corporativamente eu estou falando é por isso que nós somos incansáveis em pedir para você se envolva nos ministérios depois da quarta-feira onde eles servem comida, eles pegam queijo, presunto e pão, café quente, eles vão no upa, eles vão nas madrugadas servirem aqueles que estão na rua, dar comida para quem está na rua, isso não nos levará à salvação, mas isso nos acompanhará na salvação, é um trabalho que Jesus vai dizer, servo bom e fiel, Existe um trabalho de misericórdia... Quando a equipe dos orfanatos... Vão sábado após sábado... Cuidar dos órfãos. Existe um trabalho... Quando a equipe de, dos asilos... Da casa de repouso... É mais bonito. Eles não gostam que eu fale asilo. Da casa de repouso... Estão servindo os velhinhos... Cuidando deles, amando eles... Quando a família já desprezou. É por isso que quando o teu quilo do amor chega no primeiro domingo do mês e vai chegar um dia que essa casa vai dizer para vocês, gente para esse mês diminuam a entrega de vocês porque nós temos mais do que o suficiente para servir quem está próximo, quem está longe ou quem sabe isso nunca vai acontecer porque nós vamos um dia ligar para a prefeitura e dizer, podem pegar aqui mil cestas básicas e nós queremos servir a nossa cidade com isso porque é um trabalho de uma igreja desse tamanho Deus nos fez grande para fazer obras grandes, tem gente que diz, não, eu quero ir para uma igreja pequena, você tem chamado para igreja pequena, vá abençoar uma igreja pequena, mas nós fomos chamados para ser uma igreja grande, não para ser melhor e nem para aparecer, é para fazer obras maiores, é para fazer algo grande para o reino de Deus, é para ser influente aonde nós estamos e nunca para ser melhor. Nunca para ter honra para nós Nunca para a glória ser para a vida plena Nunca para a glória ser para mim Mas para que o nome de Jesus seja glorificado E o nosso coração ser pobre em espírito Para que o nosso coração chore cada vez mais Quando vê uma situação Para que tenhamos fome e sede de justiça E para que sejamos misericordiosos Porque é assim que é o padrão do estilo de vida de Jesus Nada menos do que isso Saia da sua zona de conforto você adolescente Tenha fome de Deus Se posicione em fazer algo Use as redes sociais para proclamar a verdade do Evangelho Você família Ensine aos seus filhos na sua casa A serem misericordiosos Esses dias eu passei uma vergonha no carro E eu aprendi uma lição Aqueles trabalhadores Que ficam entregando panfleto após panfleto No sinaleiro você nem baixa mais o vidro do carro, quem faz assim? Não levante a mão, eu só vou confessar meu pecado hoje. Eu realmente não aconselho você dar esmola para quem está pedindo na rua, porque a maioria deles vão gastar com drogas, eu não dou esmola. Por isso eu sirvo pessoas que estão precisando e eu sei o histórico disso, mas eu não dou esmola para quem vem pedindo no carro e aconselho você que não dê nem 10 centavos. Porque a maioria deles pegam seus filhos menores e usam eles como escudo, como isca. Agora, tem trabalhadores que estão ganhando 30 reais para ficar entregando o panfleto no sinaleiro. E esses dias, uma senhora passou, eu não baixei o vidro do carro, tava estava conversando com a Nani, não baixei o vidro do carro. E o menino olhou assim, ô oh, pai, nossa... E eu ainda soltei uma. Ai, Murilo, se eu for pegar todo o panfleto que me dão também, esse carro vai ficar cheio de panfleto. Hoje, quando eu estava adorando, a presença de Deus, e, ah oh, ei, Chu, canta, lá, lá, Aquela coisa, mas muito espiritual eu estava hoje, gente. Mas muito espiritual, eu estava assim... Oh, Deus, que coisa maravilhosa... Vindo uma conferência maravilhosa... Hoje o culto foi, parece o céu aqui na terra... Eu estava num chumanaia, num canta lá na praia... Eu estava, olha, numa coisa maravilhosa... Oh, e o Espírito Santo, doce... Quem acusa é o diabo... Quem convence, quem convence é o Espírito Santo... E eu estava ali, aquela voz do Espírito Santo me levou para aquele carro naquele dia, e o coração de misericórdia do Murilo dizendo, ô oh, pai, oxe, ela está trabalhando, ele não disse isso, mas o Espírito Santo falou comigo hoje, ela está trabalhando, se precisar pegar para jogar fora depois, o amor faz jogar fora um papel, a misericórdia, pega o papel e diz, tenha um bom dia, que o Senhor abençoe o seu dia e abra uma porta de emprego para você. Sabe que eles nós precisamos ser mais espirituais, a começar por esse pobre homem que está aqui na frente. Nós precisamos ter mais atenção àqueles que passam do nosso lado como a gente é insensível, como a gente está preocupado com as nossas coisas, como a gente está estressado. Ontem, na conferência, em pleno Batel, lá na PIB do Batel, a gente passou e uma criança estava no colo da mãe e a mãe gritando com o pai dentro do carro. E quando a gente perde a estribeira, a gente não importa aonde a gente está, a gente grita, a gente, a gente fala o que E a criança no colo da mãe, e a mãe gritando, você é eu sou o quê? Você pensa... E ela gritava com o vidro aberto, dava para ouvir a léguas de distância. A gente perde a estribeira. A gente está tão ocupado com a gente mesmo. E a gente não se importa com quem está ao nosso redor. E às vezes a gente está conversando no carro. Às vezes a gente está no ponto de ônibus. Às vezes a gente está vendo que uma pessoa está meio triste. E você... Fique pensando que isso não acontece só lá fora, às vezes aqui dentro. Pessoas chegam aqui dentro, precisando que alguém ore por elas. Às vezes, alguma, algumas pessoas passam na rua, vem à placa, uma igreja que se importa, e eu vou entrar para ver como é essa igreja, e às vezes a misericórdia não flui daqui de dentro. Às vezes, tem gente que está aqui, chega alguém, ela sequer é capaz de pegar na mão, ela sequer é capaz de ver que a pessoa está triste e orar com a pessoa. Deus te chamou para cuidar de fora, para cuidar de dentro, para ter a compaixão de Jesus em seu coração, querido, se não, não é evangelho, quando a gente se preocupa só com a gente, quando a gente coloca só o nosso coração, a gente vive uma vida de isolamento e Deus não pode liberar misericórdia do alto, porque é da onde importa, a misericórdia verdadeira é do alto que importa para nós não é o reconhecimento humano não é a gratidão humana não é obrigado porque você está melhorando não é o marido vendo a esposa que está se tornando mais cristã não é a esposa ver o marido e dizer meu marido, como você amadureceu é a misericórdia do céu que importa e quando a misericórdia do céu importa, os corações se tornam sensíveis para derramar misericórdia e compaixão então nós nos tornamos pessoas que falam como Jesus que tem o olhar de Jesus. A misericórdia ela se encaixa em alguns aspectos e eu quero compartilhar com vocês. Tem misericórdia por aqueles que nos maltratam. É fácil a misericórdia sobre aqueles que nos maltratam, não é mais Jesus o mesmo sermão do monte. E nós chegaremos lá. Versículo 44 do capítulo 5, Mateus 5, 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É fácil amar o inimigo, gente? Quantos creem que você precisa crescer nisso? Porque a vontade é mandar um e-mail para o inimigo. É expor ele no Facebook. A vontade, e, você, e cresce isso em você, a vontade é você falar... Gatos e lagartos para o seu inimigo. A vontade de você já pecou. Antes de falar, eu vou falar. E na tua cabeça eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar. Ah, quando chegar eu vou falar isso. Não é assim que às vezes a gente faz dentro de casa não é assim que a gente não age com misericórdia dentro do próprio casamento não é isso que a gente faz dentro da própria família com os filhos quando chegar eu vou falar eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquele outro eu vou falar aquilo outro, eu vou falar isso e não tem paciência, e não tem misericórdia e a gente se pega muitas vezes dando todo tipo de coisa a menos misericórdia vendo todo tipo de imperfeição o mínimo o menor do... do do fio da agulha, onde você passa coisas que você diz, para que isso? Para que brigar por isso? Para que se incomodar com isso? E eu vou dizer, gente, há muita maldade em nosso coração. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós precisamos engolir sapos. Nós precisamos aprender a contar até dez, até o domínio próprio. O fruto do Espírito crescer em nós para dar misericórdia para quem está perto. Amar quem a gente acha que é inimigo na hora Mas pastor, não é inimigo, mas na hora você trata como inimigo Você trata filho como inimigo Você trata mulher como inimigo Você trata marido como inimigo Você trata pai e mãe como inimigo A gente trata às vezes os próximos como inimigo E quando o inimigo de fato é um inimigo? Hã? Porque o inimigo que está perto, que a gente faz ele inimigo Logo se torna amigo, a gente dá beijo, a gente abraça, a gente chora a gente... E tudo resolve, mas palavras são como plumas lançadas ao vento Não tem como recolher É como leite derramado, não tem como beber de novo Mas a gente pede perdão e o perdão cura relacionamentos Mas e quando o inimigo está te maltratando mesmo? Jesus diz, e ame e ore por eles E se você tem o evangelho por completo, ele diz, deixa que eu cuido o evangelho de Jesus também é... Ore pelos seus inimigos... E deixe que eu vou aplicar minha mão de justiça sobre eles. E às vezes a mão de justiça sobre eles será... Ele se convertendo e se tornando uma grande bênção... Porque Deus é amor. Às vezes a gente pensa que Deus vai tratar com o inimigo... Humilhando ele, levando ele ao pó. E às vezes Deus pega o inimigo... Enquanto ele está indo pelo caminho... Derruba do cavalo... Faz brilhar a luz... E o torna um grande apóstolo para uma geração O inimigo da igreja primitiva foi o apóstolo Paulo E Deus tornou o apóstolo Paulo O apóstolo daquela geração Agora fica imaginando o pai Que o apóstolo Paulo tinha matado o filho o apóstolo Paulo matou muita gente Agora vendo aquele homem subindo no altar Opa Subindo no altar e quebrantado Dizendo me arrependo A luz brilhou no meu coração Verdade veio sobre mim a minha oração é que os seus inimigos recebam do Senhor a maior justiça que a humanidade precisa, que é salvação para a eternidade. Você tem um inimigo hoje, ore por ele. Você está fazendo de gente próxima o um inimigo, ore por ele. Ame, tenha misericórdia. Misericórdia para com os que sofrem. 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais. E vendo o seu irmão em necessidade Não tiver misericórdia dele Não se compadecer dele Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Se a gente tem recursos Se Deus nos deu E a minha oração é que riqueza venha sobre sua vida Para que a tua riqueza tenha um propósito De fazer o reino de Deus avançar E misericórdia sobre as pessoas seja entregue para que a gente faça algo grande para o reino de Deus Deus o chamou para algo Queridos, eu oro para que venha prosperidade sobre a sua vida Para que seus recursos tenham um propósito Eu oro para que Deus libere sobre a sua vida um prov Uma provisão sobrenatural Para que você possa abençoar o reino de Deus Que vai cumprir o seu chamado Mas que vai cuidar do próximo Do necessitado Daquele que precisa Misericórdia para aqueles que tropeçam em pecados escandalosos. Olha para mim, igreja. Tire o martelo do julgamento da tua mão. Sabe por que muitas pessoas não são reconciliadas? Não é porque Deus não as perdoou, é porque a igreja não as perdoou. É porque pessoas dentro da igreja não as perdoaram. Quando alguém cai Seja a mão que ajude a levantar Quando alguém está sendo difícil Está vivendo um momento de murmuração, de acusação, de rebelião Quando alguém que já esteve aqui no altar E caiu por algum motivo Não sejamos aqueles que ficam Está vendo o que aconteceu? O que, que aconteceu? Por que não está ali? Olha que escândalo, olha que absurdo Não sejamos esse tipo de igreja jamais Estenda os braços da misericórdia, traga para perto do coração, não sejamos aqueles que ficam vendo o erro que os outros praticam, mas aqueles que trazem em misericórdia, colocam o coração na miséria daquela pessoa e diz, Eu acredito em você. Sabe o que a religiosidade faz? Sabe o que a religião faz? já cresceu demais, amadureceu demais para ter um erro desse jeito. Deixa que Deus julgue e ele julga. Porque eu e você temos pé de barro. Eu e você não somos capazes de julgar ninguém porque é aquilo que Jesus disse através do apóstolo Paulo na Santa Ceia. Julgue-se o homem a si mesmo. Por que nós julgamos os outros? Porque nós condenamos os outros, isso não é ser conivente com o pecado, por favor, igreja, longe disso, não é disciplinar, porque tem que haver disciplina para quem erra, mas a disciplina de um pai sobre um filho é uma disciplina que aplica em amor, não para o filho ir embora e se perder, a disciplina de um pai dentro da tua da casa é uma disciplina que faz, tira privilégios, mas ele não quer que o filho vá embora. Ele não quer que o filho se perca. Ele não joga o filho lá fora e diz, agora é com você, viva a tua vida. E por que nós fazemos isso? A disciplina da igreja joga fora e essa igreja não será assim essa igreja não andará desse jeito o nosso estilo de vida é o estilo de Jesus, que olha para aquela mulher pecadora enquanto todos estão com a pedra nas mãos, e para jogar nessa mulher, Jesus está escrevendo e Ele olha, e Ele sequer dá atenção para Ele, diz se alguém tem um pecado se alguém não tem pecado, que atire a primeira e olha para a mulher, vai, não peques mais pastor, mas aí você está falando de uma pessoa que está vindo para Jesus então vá para o apóstolo Pedro vá até o apóstolo Pedro e lembra do que Jesus fez com ele Pedro eu vou te restaurar você me ama na sua fraqueza você me ama na tua imaturidade você me negou três vezes você chegou a amaldiçoar porque te disseram que você era meu discípulo Pedro Jesus não colocou a mão na cintura e disse assim, mas tu hein Pedro é fraco mesmo hein? cara, pelo amor de Deus, andando comigo todo esse tempo não, não aprendeu nada Pedro pelo amor de Deus cara safado que você é sem vergonha o que você é, mas tudo bem se você se humilhar muito é capaz que Deus te, te perdoe foi assim que Jesus fez não, tu me amas Pedro tu me amas Pedro amas Pedro e eu te farei o grande apóstolo do próximo mover do reino de Deus ah queridos misericórdia é colocar o coração nesse lugar aonde as pessoas elas estão amadurecendo e elas não vão embora da igreja elas continuam aqui, porque vai chegar uma hora que o amor vai amadurecer Porque ela sabe que a recompensa do seu pecado Alcança ela mesma Não precisa mais ninguém dizer que o pecado Terá uma consequência Ela vive na consequência do pecado Já é muito duro a consequência do pecado Não se preocupe, ela não está se sentindo Livre porque as trevas Através do pecado traz morte Ela já está vivendo num lugar horrível então o que ela precisa é de luz E de uma mão de misericórdia De um coração que tem misericórdia Igreja, aprenda isso Saia do trono do julgamento Aprenda isso Seja como Jesus ensinou Para receber misericórdia Deus deixou líderes Para disciplinar da forma correta Líderes disciplinarão mas a igreja precisa acolher, os líderes precisam acolher. E eu encerro essa noite mostrando para você como justiça é muito diferente de misericórdia. Abra sua Bíblia, eu encerro com isso. Mateus capítulo 20. Obrigado por você estar sedento à palavra de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram saindo outra vez por volta do meio dia... E das três horas da tarde Fez a mesma coisa Saindo por volta das cinco horas da tarde Encontrou ainda outros Que estavam desocupados E lhes perguntou Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles Ele lhes disse Vão vocês também trabalhar na vinha Ao cair da tarde O dono da vinha disse a seu administrador Chame os trabalhadores E pague-lhes o salário Salário, recompensa Pague-lhes Começando com os últimos contratados Os das cinco Os das 17 E terminando naqueles que foram bem cedo Seis horas da manhã Vieram os trabalhadores contratados Por volta das cinco horas da tarde E cada um recebeu um denário Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro Esperavam receber mais Mas cada um deles também recebeu um denário quando receberam Começaram a se queixar Do proprietário da vinha Dizendo-lhe Estes homens contratados por último Trabalharam apenas uma hora E o Senhor os igualou a nós Que suportamos o peso Do trabalho e o calor do dia todo Mas ele respondeu a um deles Amigo Não inimigo Amigo não estou sendo injusto com você Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá Eu quero dar ao que foi contratado por último Mesmo que dê a você Não tenho o direito de fazer o que quero com o, seu dinhe com o meu dinheiro? Ou você está com inveja Porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros E os primeiros serão os últimos Olha o que acontece, gente. Pastoroca, 6 horas da manhã. Pastor Luiz, 9 horas da manhã. Júnior, meio-dia. Ney, 3 horas da tarde. Esqueci teu nome, você é especial para Deus. Diego, 5 horas da tarde. Sugam aqui, por favor. Rapidinho. Olha o que Jesus conta nessa história. Gente, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu não gosto dessa história... eu vou ser bem sincero, mexe comigo isso... mas mexe comigo... eu nem acho justo essa história... eu acho que me quebra completamente... sempre que eu leio essa história... e eu pregando para vocês... ainda assim, por isso que Deus é Deus e Márcio é Márcio... e é por isso que Ele que julga e não eu... é por isso que Ele que tem misericórdia... e eu estou aprendendo a ter... porque eu sinceramente, eu daria para esse cara... Um denário, porque foi o combinado. E eu daria 10 centavos o denário para esse cara. Porque pensa bem ao levantar cedo, eu vou e escolho os melhores, todos eles talvez estivessem na fila, todos eles talvez estivessem buscando um trabalho, mas como eu quero trabalhadores que sejam fortes, corajosos, comprometidos, gente que sabe o que está fazendo, gente que não está passeando, eu escolho os trabalhadores, seis horas da manhã eu escolho os melhores então eu vejo que ainda tem muito trabalho às 9 horas da manhã eu vou contratar o próximo eu digo, é por um dia um denário mas não tem problema, esse cara trabalhou apenas algumas horas a mais eu acho justo ganhar o mesmo salário mas eu vejo que o trabalho está crescendo e a Bíblia diz que o reino de Deus é assim então, eu ao meio dia, eu vou e eu digo Bom, tem muito trabalho, você estava de manhã E você é bom, não como eles Mas eu vou contratar você também Você quer trabalhar o dia por um denário? É o que eu estou pagando? Sim, eu quero trabalhar, ótimo Então esse cara vai e trabalha muito, meio dia Às três horas Já é o cara mais ou menos Às três horas é o cara que vai pegar só parte do trabalho, sim ou não? Quem não quer ser contratado às três horas da tarde e trabalhar só até umas seis, sete horas da noite? Mas quando chega o cara das cinco, quem é o cara das cinco horas, gente? Quem é essa pessoa? Quem é esse? Ele foi desprezado às seis, ele não foi chamado ali, não foi chamado. Quem é esse? Existem duas aplicações para essa história, talvez tenha três, mas eu estou aprendendo com duas essa história. Existem aqueles que foram chamados desde a criação do mundo, no sentido de cumprir um propósito como Adão, como Noé, como Abraão. Aqueles que depois vieram, como Jacó, como José, e cumpriram seu propósito. E depois aqueles que vieram como o Rei Davi. Como os profetas, depois aqueles que vieram como os apóstolos, os mártires, aqueles da reforma, que estavam debaixo de uma idolatria e romperam com a idolatria e decidiram seguir a Jesus e protestar e dizer: Não, nós amamos somente Jesus, não há outro intermediário. Homens, em toda a história da humanidade, história bíblica, história do cristianismo, então chega no cara das cinco horas. Eu e você 2017 Não precisamos pagar nenhum preço Vamos ser sinceros Talvez aqui o das três seja o cara do Iraque Da Coreia do Norte Que preço eles pagam comparado ao que eu e você pagamos Você saiu de casa Bem alimentado, um café gostoso Está no jejum de Daniel Pegou uma fruta Se você Talvez alguns de vocês estão incomodados Porque teve, tiveram que deixar o carro lá Porque não tinha mais lugar no estacionamento Para colocar teu carro Alguns de vocês amanhã vão levantar porque dormiram numa cama gostosa Cobertores gostosos Alguns de vocês até ganharam um ar-condicionado Tem uma temperatura Já preguei sobre isso, lembra? Temperatura gostosa na tua casa Alguns de vocês, gente Foram para o shopping final de semana Alguns de vocês estão passando uma luta tremenda Que só puderam comer pizza uma vez nesse mês Alguns de vocês estão assim Vivendo uma dificuldade O evangelho para 2017 é muito diferente para o evangelho lá. E ainda assim a gente não faz. Agora existe uma outra aplicação. Existem aqueles que decidiram seguir a Jesus desde cedo. E aqueles que foram dizendo... Ah, olha, não se prepararam. Não, não... Talvez, quando todo mundo estava interessado para trabalhar... Essa pessoa estava lá, descomprometida. E não sei o quê. Não, vou deixar para depois. Não, o encontro com Deus é depois. Não, para que isso? Para que se comprometer? E ele foi deixando... Mas Deus entrega o mesmo salário para Noé, para Adão, para Isaías, Jeremias, Davi, o apóstolo Pedro. Mesmo salário, o mesmo servo bom e fiel para mim e para você. E não se engane, queridos. Por isso que a igreja não pode julgar, porque o dono da vinha não julga. O dono da vinha olha para quem está muito tempo... Talvez, se eu perguntar e levantar a mão, quantos estão na vida plena desde o começo? Talvez eu, e mais uma meia dúzia de gente. Quantos estão na vida plena desde o começo aqui? Desde o começo. Agora, quantos estão caminhando no nosso pastoreio desde a época da quadrangular? Quantos? Diminuiu o número de pessoas. Olha, quantos de vocês são os trabalhadores da última hora? Eu te garanto, não há recompensa melhor para mim. Não há derramar de Deus maior para mim Não há misericórdia de Deus maior para mim Do que para você que está entrando nessa casa hoje é, é o mesmo liberar de Deus É a mesma misericórdia é o mesmo romper, é o mesmo usar você no ministério, é o mesmo trabalhar na tua vida e te colocar num lugar. Por isso, não se coloque num lugar aonde Deus não te colocou. Não diminua o seu chamado. Não coloque a sua vida e não diga não. Aqueles têm mais oportunidade. Não é difícil para mim. Eu quero dizer para você: no reino de Deus, todos estão prontos para receber e a recompensa dele não tem tempo. É a mesma. É a Mesma confronta a gente, sabe por que confronta a gente? Porque a gente sempre coloca nesse cara, o das seis horas da manhã, a justiça, e a justiça é essa, a justiça é pagar um para esse e dez centavos para esse, isso é justiça, misericórdia é pagar um denário para esse, e um denário para esse, a misericórdia, ela mexe com a gente. É bom falar de misericórdia Não é gente? É bom dizer, eu preciso ser mais misericordioso Mas ela mexe com a gente É por isso que Jesus disse Sede misericordiosos Porque vocês receberão misericórdia Eu sou o trabalhador das 5 horas Nós somos os trabalhadores das 5 horas e temos sempre que pensar assim Obrigado Senhor Pela tua misericórdia Vamos colocar em pé queridos Obrigado trabalhadores da vinha Não é a justiça Que queremos Porque a justiça já veio sobre nós E a justiça é Jesus O que queremos é misericórdia Sabe o que seria o certo queridos? A gente nunca ter medo De convidar amigo qualquer para vir à igreja Com medo do que o pastor vai falar no púlpito Se eu levo o amigo bem naquele dia que o pastor está bravo Ainda no dia que o pastor está bravo O pastor tem que ter misericórdia Porque a igreja é um lugar de acolher O lugar de maior ponto de misericórdia Do mundo tem que ser a igreja de Jesus Tem que ser Tem que ser Por isso Eu quero liderar essa comunidade A um lugar em que jejum Oração E a palavra de Deus É a única coisa que quebra O coração religioso O coração julgador Não existe outra coisa Que vai, que vai quebrar Um culto no domingo à noite não vai quebrar teu coração, escute isso. O que vai quebrar teu coração é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você se expor à palavra de Deus. O culto de domingo te ajudará a crescer, mas o que vai quebrar teu coração a ser mais misericordioso é a palavra de Deus. Vá para a palavra essa semana, vá para a oração essa semana, vá para jejum essa semana. Porque você vai aprendendo a ser mais misericordioso diante de Deus. Amém.